0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira. A ver un poco de contexto sobre esta historia. En el sexenio de Enrique Peña Nieto se reformó la ley de la industria eléctrica para permitir que privados entraran al tema de la generación de energía. Y cuando llega esta administración, la intención es esto a lo que le llaman eh, la soberanía energética y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y cambiar las reglas del juego. Lo que ha generado pues enormes discusiones desde varios puntos de vista, desde la capacidad de la Comisión Federal de Electricidad para generar lo suficiente de manera sola. Dos, pues cambiarle las reglas del juego a los privados, que ya habían entrado bajo otras reglas del juego en el proceso. Y seguramente recordarán todos los procesos legales desde el 2021, a partir de que se aprueba esta reforma el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se han ido dando en... en Pequeñas batallas eh, de distintos privados, justo por el cambio de reglas del juego. Y finalmente, esta semana, la definición de la Suprema Corte de Justicia, que echa para atrás lo reformado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2021. Y que además ha provocado, bueno, pues eh, la molestia de Palacio Nacional, incluso la molestia de la ministra Lenia Batres, quien. Calificó el procedimiento de no haberse llevado a cabo de manera correcta, aunque los juristas le han dicho que el procedimiento fue correcto, lo que pasa es que lo que no le gustó fue el resultado. Nos acompaña en la línea para entender bien de qué se trata esto y, y, y cuáles son los pormenores, más allá de la discusión política, incluso de la jurídica que, que envuelve el tema de la reforma eléctrica. Rosanetti Barrios, eh, es coordinadora de la Mesa de Energías 80 también además una experta en el tema energético. Rosanetti, ¿cómo estás? Muy buenas
1: tardes. Hola, Pamela, buenas tardes. Muy contenta de estar contigo y tu auditorio. Gracias por invitarme.
0: ¿Hay algo en el contexto eh, que, que daba sobre el tema que sea importante resaltar o aclarar para que el público lo tenga clarísimo?
1: Mira, me parece sí relevante eh, que el auditorio sepa
0: Ay, Rosanetti, estoy dejando de escuchar. Eh, estamos... Ah, eh, okay, estamos. se nos cortó la comunicación con Rosanetti. Eh, ahorita la vamos a, a, a retomar. Este, es, me, me da risa, pero pienso, yo estoy desde China y conexión funciona perfecto, este, y de pronto ya tenemos eh, broncas con, con, con las líneas por
1: el movimiento y lo que sea.
0: Pero bueno, ahorita retomamos para hablar con ella. Ahora sí, y ya sí. te
1: escuchamos. Gracias, sí, les decía. Este, me es decías. importante que el público sepa que con esta decisión que toma la Corte pasan dos cosas que favorecen a la CFE uh -huh. y a los mexicanos. La primera Ajá. es, la CFE que nos vende la energía tiene que comprar
0: ...la comunicación. Eh, vamos a buscar si encontramos otra forma, una línea directa para contactar a Rosanetti y poder tener esta conversación sin tantas interrupciones. Porque, a ver, es muy importante. Eh, yo sé que cuando hablamos del tema de la ley de la industria eléctrica, y lo que la Corte dijo y lo que el presidente dijo y lo que los privados están buscando y demás parecía un tema súper lejano, pero al final tiene que ver con la posibilidad de que ustedes y nosotros estemos hoy conectados, básicamente. A ver, rosanetti sí. vamos a ver si ahora sí claro, hacemos votos con de gusto. confianza. Decía,
1: con <ríe> esta escucho? medida, la CFE tiene que hacer concursos para comprar la energía más barata y limpia del mercado. ¿Por qué es bueno uh -huh. eso? Porque bajan los costos de la electricidad y porque tendremos energía limpia que yo, me parece que a todos nos debe importar entonces la modificación que tiene el presidente ya no obligaba a la CFE a hacer esos concursos para comprar energía más barata y limpia con esta ley, con decir, regresar la ley original ya la CFE nuevamente vuelve a estar obligada a hacerlo el otro elemento importante que sirve uh -huh. para que baje el costo de la electricidad para los mexicanos es que el, todos los días el operador, el que el que ordena, digamos el que dispone qué va a pasar en, en cada día de electricidad que se llama el cenace, tiene que asegurarse que primero va a entrar la energía más barata del mercado. El presidente había dicho no, primero que entre las plantas de CFE, eso decía la otra ley. No importa que sea más cara, no importa que sea sucia. No, con esto se regresa a que primero tienen que operar, se le llama despacho, primero tienen que operar las plantas que ofrecen energía más barata más barata y la más limpia. Entonces, eso es fundamental Vamos. para que poco a poco la energía de México sea más limpia y más barata y además haya suficiente, porque porque das la oportunidad de que más gente pueda participar y concursar y vender la energía limpia y barata a las CFE. Y luego ah, el otro, otro elemento, un poco para... mejor un po... sí, te escucho.
0: Eh, eh, no, a ver,
1: termina y te hago ahorita la pregunta. Sí, el otro elemento es que hay una, una cosa adicional que se llama certificado de energía limpia, que son unos, mmm, vamos a decir, elementos que acompañan a cada concurso que la CFE tiene que hacer para comprar la energía limpia. Son créditos, digamos, que se le dan al generador para que ese generador tenga un ingreso extra que le permite otorgar, digamos, electrones limpios o validar electrones limpios a aquellas empresas que quieren tener energía limpia. Es decir, es una forma de penetración de la energía limpia nueva para México. Sin eso, lo que lo que el presidente quería es que también se le dieran estos certificados de energía limpia a la CFE para sus plantas, vamos a decir, antiguas, las hidroeléctricas. El problema mm. es que eso, digamos, el certificado está hecho para llamar la atención a la inversión, para que venga más gente y le mira, aquí hay un certificado para ti que tiene un valor y si tú Concursas y vienes a México el viernes si y construyes una planta, vas a tener este certificado que tiene un valor y que puedes vender en el mercado. Es decir, es un incentivo okay. para nueva energía limpia y la corte lo que dice es así se tiene que quedar porque eso ayuda a que haya competencia, haya innovación, venga vengan nuevas ideas, digamos, lo voy a poner así, a México, y los mexicanos tengamos entonces mejores oportunidades para tener energía suficiente, limpia y barata.
0: A ver, ahora aquí va. De la energía que se utiliza en el país o que sí. consumía la CFE, ¿qué porcentaje de esta, ya bajo la bajo la ley aprobada, o sea, sin, sin este pleito legal, sino después de la ley aprobada por Enrique Peña Nieto, con ya los nuevos jugadores en el mercado, ¿qué porcentaje estaba venía de privados y qué
1: porcentaje venía de, las propia, de la propia generación claro. de las EFE? Bueno, mira, pues, con digamos que si tomamos en cuenta estas plantas de la que se compraron y que están todavía pendientes, digamos, de, 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 de cerrar la operación... La CFE tiene, sigue teniendo el 54% de la energía de los electores que se venden en México y la iniciativa privada el 46%. Pero me gusta mucho tu pregunta por una para, para porque me lleva a un punto importante, Pamela. La Constitución y las leyes no hablan de un porcentaje. No hay ningún fundamento legal para ponerle un porcentaje a la CFE. Dos, el tener un porcentaje en un mercado no te hace necesariamente ser exitoso. La CFE tiene, digamos así, muchos clientes, un gran porcentaje del mercado, pero desafortunadamente sus costos son muy altos. Entonces, lo que la CFE necesita es hacer todo lo posible para que sus costos sean más bajos. La CFE podría ganar muchísimo dinero, muchísimo, si se pusiera a construir líneas de transmisión y no lo han hecho. Y tuviera una, un sistema de distribución, que son estos cables espantosos que vemos en la calle, moderno, en donde pudiera a, a los mexicanos vendernos otro tipo de servicios que no nos están metiendo. Entonces, para, es muy importante saber que hoy tienen el de 46 al regresar a los concursos, ¿ese porcentaje debería cambiar? Pues sí, porque digamos que se lo va a llevar el que mejor precio ofrezca. Si la CFE quiere concursar, pues que concurse. Pero lo que trato de decir es ese porcentaje por ley, por la Constitución, no puede ser fijo. Creo que al mexicano lo que más le debe importar es cuánto paga por su mes. Primero, que no haya pagones, que no se nos echen a perder la lavadora. Ni las, ni las grandes, eh, digamos que, las, que los hospitales nunca nunca dejen de tener electricidad. Eso debe ser nuestra principal preocupación. Después, que no paguemos en exceso por esa energía. Y tercero, que podamos respirar un ambiente limpio. Entonces, de un pastel, lo pongo así, de 100 electrones, 80 o 60 o 20, los vende el privado, me parece a mí que al mexicano no debería preocuparle eso. Debería preocuparnos. Sí, que tengamos una empresa del Estado fuerte, exitosa y que no pierda, porque la CFE lleva perdidos casi 100 mil millones de pesos entre enero del 2019 y septiembre del 23, y además los mexicanos hemos pagado 366 mil millones de pesos en ese mismo periodo, nada más de subsidios. Claro. Y aún así...
0: La la, ahora, la, la, la transmisión... La transmisión sí. es exclusiva de CFE, sí. entonces si, si, si sí. dirigiera los recursos a preocuparse en mejorar la transmisión, nos convendría prácticamente a todos. Exactamente, en okay. lugar
1: de la fuerza que debe tener el 54% de, de, de la venta de electrones, yo diría, ¿por qué no tener el 100% como lo marca la constitución de la transmisión de esos electrones? <susurra> un sistema pues, exitoso un sistema que funcione Además, o sea falta muchísimo por construir
0: en transmisión y no se ha hecho te agradezco mucho como siempre que nos hayas acompañado que nos ayudes a entender este tema que que es muy importante y es muy relevante y más allá de la discusión política tiene que ver con la con la vida diaria de todos los mexicanos te mando un abrazo
1: igualmente gracias Pamela hasta luego
0: noticias MBS con Pamela Cerdeira